0: posibil ca cei care sunt parte a Bisericii Providența să urmărească această incursiune în Evanghelia după Luca cu intermitențe. Și de aceea există și varianta online, dacă pierdeți unul din mesaje și dacă realmente sunteți preocupați să înțelegeți fiecare pas pe care îl facem înaintarea aceasta în a descoperi planul lui Dumnezeu revelat în Evanghelia după Luca. Pe de altă parte, aproape în fiecare duminică avem musafiri pe care îi salutăm și astăzi în mijlocul nostru și ne bucurăm de prezența lor și pentru ei lucrurile s-ar putea să nu se lege atât de bine ca și pentru cei care frecventează cu regularitate adunarea Bisericii Providența. De aceea îngăduiți-mi să încep puțin de la un plan mai general. Tema centrală a întregii scripturi este mântuirea. Dumnezeu s-a lansat într-o aventură costisitoare, aceea de a răscumpăra pentru sine un popor pe care l-a ales înainte de întemeierea lumii și pe care îl aduce la sine. Și atunci când ne uităm în Vechiul Testament, noi ne uităm de fapt într-o fază incipientă, o fază de început a acestui plan. Iar atunci când trecem în Noul Testament, ajungem la o fază reală, la o fază care trece de la zona umbrelor la realitate și ne aflăm într-o zonă în care îl vedem pe Dumnezeu declanșând realmente planul său prin întruparea lui Isus Hristos și începând de acolo, ducând mântuirea sa până la desăvârșirea care va fi la a doua venire a Domnului Isus Hristos și la instaurarea definitivă a împărăției sale. Acolo se va intra în etapa finală și vom intra în veșnicia care nu va mai suferi nici o schimbare. Până atunci, noi ne aflăm în această dinamică a lucrării lui Dumnezeu. Mulți evrei n-au înțeles lucrul acesta. Când ei se gândeau la Mesia, la trimisul, la Eliberatorul, se gândeau că El vine, eliberează Israelul, instaurează împărăția sa veșnică pe pământ și totul este definitiv. Însă planul lui Dumnezeu începea cu întruparea Domnului Isus, era anticipat, era o zonă a anticipării prezentată în Vechiul Testament, se declanșa cu întâia venirea lui Hristos și de acolo intrăm în ceea ce Scriptura numește zilele din urmă până la a doua venire a Domnului Isus Hristos. Și toată etapa aceasta este o zonă în care lucrurile merg într-o dinamică și Dumnezeu își desăvârșește planul de mântuire. Evanghelia după Luca este Evanghelia care prezintă atât de frumos venirea lui Hristos și demonstrația faptului că El este desemnat de Dumnezeu ca să împlinească planul acesta. De aceea Evanghelia rezervă o parte, Luca, autorul Evangheliei, rezervă primele trei capitole ca să aducă o serie de mărturii că cel care s-a născut în Betleemul din Iudeia este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Și avem mărturiile unor îngeri, avem mărturiile unor oameni și toate aceste mărturii, seria aceasta de mărturii, culminează cu o mărturie care este la botezul Domnului Isus, Moment pe care Dumnezeu îl stabilește ca o bornă de hotar. Și de acolo începe lucrarea efectivă a Domnului Isus Hristos pe pământ. Acolo la botez Dumnezeu face, însuși Dumnezeu, cu un glas audibil din cerul, face această declarație extraordinară tu ești Fiul meu prea iubit. În Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. După afirmația aceasta, diavolul testează. Și am învățat în mesajul trecut că atunci când Dumnezeu face o afirmație și spune chiar și despre Iov, ai văzut pe Iov, nimeni nu este ca el. Du-ă, diavolul vine și testează mărturia aceea. Astfel se face că Domnul Isus este dus de Duhul în pustiu Și începe testul cel mai mare Bătălia cea mai mare Test la care întâiul Adam A falimentat Primul Adam a căzut lamentabil Iar ultimul Adam Este cel care biruiește Și se califică pentru mandatul Cel mai înalt pe care l-a dat Dumnezeu cuiva vreodată Acela de a răscumpăra omenirea în care a căzut primul Adam și care a tras după el întregul neam de oameni care s-a născut din Adam. Aici suntem. După biruința aceasta, cuvântul ne spune că Domnul Isus a venit în Nazaret. Cu toate că probabil este necesar să urmărim puțin cronologic cum s-au întâmplat lucrurile. Pentru că venirea lui la Nazaret n-a avut loc imediat după ispitirea din pustiu. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, constatăm că după ce Domnul Isus a fost ispitit, a fost perioada în care Domnul și-a ales o parte din ucenici. Și apoi a călătorit înspre Galileea, s-a întors în Iudeia, rețineți vă rog că ispitirea din pustie a avut loc în Iudeia, în pustiul Iudeii, care era în sud. Galileea era în nord. Imaginați-vă cum ar fi la noi Oltenia și aia am zice noi că este pustiul, la noi este câmpie, dar când te duci și vezi totul drept pe acolo, parcă zici că e o pustietate. Sunt numai câmpii întinse, goale. da. În Israel cei care ați fost, Alexandra știe și am fost și eu, pustiul iudeii este o zonă întinsă, aridă, goală, numai cu niște dealuri sterpe. Și acolo a fost momentul ispitirii. De acolo Domnul Isus călătoria înspre nord, pe Valea Iordanului, înspre Galileea, între Pustiul Iudei, zona iudeii și Galileea se afla Samaria. Zonă pe care evreii foarte pioși o ocoliau și mergeau fie pe valea Iordanului, fie o luau dincolo pe lângă mare, pe lângă marea Mediterană, să nu treacă prin zona Samariei. însă atunci când Domnul Hristos a întors în Nazaret, vreau să vă spun știți pe unde a trecut prin Samaria. Episodul cu ca din Ioan capitolul 4, să știți că este timpuriu. Este situat undeva timpuriu. Și apoi când s-a dus în Galileea, nu s-a întors direct în Nazaret. Dacă a ajuns pe la Nazaret, a ajuns doar din când în când. S-a dus în Cana, unde a făcut prima minune, primul semn, schimbarea apei în vin, și apoi a petrecut cea mai lungă perioadă de aproape doi ani de zile în Capernaum. Și în doi ani de zile n-a prea trecut prin Nazaret, lucru care a cam deranjat pe nazarineni. De ce nu vine? Ce are cu noi? Ce nu-i în regulă cu noi? De ce ne evită? În mare parte stătea în Capernaum, unde a început să facă mai multe minuni relatate atât de evanghelistul Matei, cât și de evanghelistul Marcu. E bine, cam aceasta este cronologia. Și acum dați-mi voie, înainte de a intra în textul nostru, să vă pun o întrebare. Vi s-a întâmplat să aveți față de cineva o admirație deosebită? O admirație care se poată merge până la fascinație și nu la multă vreme după aceea să ajungi să ai față de aceeași persoană o ură și un resentiment și o amărăciune de nici nu mai poți dormi noaptea. Îți vine mereu în minte, te deranjează, poate te-a dezamăgit și simți că nu mai poți să scapi. E ca un coșmar. Poate nu. Poate da. Dar știți unde se întâmplă cel mai des lucrul acesta? Haideți să vedem. Cine are perspicacitate? Știți unde se întâmplă că de regulă se trece de la o fascinație, de la o admirație extraordinară, la o ură de nu mai poți să suporți persoana respectivă? Spuneți. v am prins. Ați auzit de conceptul dragoste la prima vedere? Se îndrăgostește cineva și este atât de fascinat, nu mai poate. Ar birui lumea întreagă. aragăța luna de pe cer să o tragă, să-i o dea prințesei pe care acum nu mai poate scoate din fiecare celulă a vieții sale. Și gata se i și după trei luni, aceleași persoane care nu mai puteau de drag unul după altul, ajung la o ură de nu se mai pot suporta unul pe altul. Așa este? Se întâmplă atât de des, că tot ce începe într-o fascinație, într-o admirație, sfârșește adesea la ciocanul judecătorului care zice, pronunț divorțul. V-am pus întrebarea aceasta pentru că atunci când am încercat să desfac textul acesta din Evanghelia după Luca, m-a surprins un amănunt care parcă nu mi-a dat pace. Sunt două versete care arată o schimbare radicală într-un timp foarte scurt în atitudinea celor ce erau prezenți în sinagoga din Nazaret. După ce Domnul a citit din sulul cărții lui Isaia și a afirmat primele cuvinte, versetul 22 ne spune așa Toți îl vorbeau de bine. Se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta fiul lui Iosif? Remarcați! Toți, fără excepție, toți îl vorbeau de bine. Așa spune Scriptura. Toți îl vorbeau de bine. Și după momentul acesta, Domnul Isus afirmă câteva cuvinte, de la versetul 23 la versetul 27, iar la versetul 28 spune cuvântul Toți cei din sinagogă, când au auzit cuvintele acestea, s-au umplut de mânie. Toți, fără excepție. Și s-au sculat. L-au scos afară din cetate. Auziți, nici măcar n-au încercat o dispută cu el acolo. L-au târât, l-au târât afară din cetate. L-au dus pe sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor. Nazaretul este, este o cetate care este așa pe un povărniș, pe un munte și erau erau stânci, erau zone abrupte. Unii își mai făceau casele pe acolo și după aceea venea o prăpastie. Așa este Nazaretul. L-au dus acolo și au încercat să-l arunce în prăpastie și să-l omoare. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. M-am întrebat cum a făcut uh, Firește, n-a fost ca și după înviere să se evapore cu trupul și să fie dincolo de mulțime, ci eu cred că a fost mai degrabă situația similară cu cea în care, dacă vă aduceți aminte, în Ioan spune că mai marii norodului au trimis pe aprozi. Aprozii erau soldații templului, erau soldați evrei. I-au trimis ca să-l ia pe Iisus. Și ce-au făcut aceștia? S-au dus... Au ascultat și i-a cuprins teama. S-au dat în spate, s-au dus la mari preoți și mari preoții au întrebat de ce nu l-ați adus și au spus, au spus așa, nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Eu cred că a fost un moment în care întreaga mulțime a fost realmente înspăimântată pentru un moment și Domnul Iisus doar a trecut printre ei. Nimeni n-a mai îndrăznit să atingă să-l atingă. Pentru că nu era momentul, nu-i venise încă ceasul. Și mi-am pus întrebarea oare de ce acești nazarineni au trecut dintr-o dată de la o stare de admirație fenomenală la una de ură încât să fie gata să-l omoare? Este o întrebare importantă. Și eu cred că avem un răspuns în parcursul textului. Și de aceea vă invit să încercăm să urmărim textul acesta în secvențele în care ne este prezentat. Cuvântul ne spune că, după ispitire, plin de puterea Duhului Sfânt. Plin de puterea Duhului Sfânt. Subliniez doar un amănunt aici. La Domnul Isus nu era nevoie de porunca de a fi plin de Duhul Sfânt. Domnul Isus a fost plin de Duhul Sfânt în mod constant. Și atunci când Duhul Sfânt umple pe cineva, sunt două direcții în care această umplere merge. Una este direcția propovăduirii, da? a proclamării. A doua este direcția unei puteri, a unei puteri prin care Domnul Isus a făcut minuni, a făcut semne. Da? Sigur, putem să mergem un pas înainte și să întrebăm și în cazul nostru este cerut acest lucru? Pentru că pe de-o parte Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când veți primi Duhul Sfânt veți primi o putere. Da? Ei, această putere ne, ne este prezentată în Cartea Faptele Apostolilor ca o putere atât în direcția proclamării, cât și în direcția unor semne supranaturale care au loc. Dar nu în mod necesar acestea sunt totdeauna împreună. Câteodată proclamarea poate fi însoțită de un semn al puterii, câteodată nu. De aceea nu cred că trebuie să condiționăm întotdeauna proclamarea sub puterea Duhului Sfânt de necesitatea prezenței unor minuni. Dacă Dumnezeu le va face să întărească proclamarea, slăvi să fie el. Dar nu trebuie să revendicăm acest lucru. Și apoi cuvântul ne spune că a venit în Nazaret și există acolo un amănunt pe care foarte mulți îl trec cu vederea. A venit în Nazaret unde fusese crescut. Și al doilea amănunt, după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Mi-a plăcut acest verset, pentru că atunci când l-am citit m-am gândit la satul meu de Baștina. La Ortelec. Ortelecul este ca stupiniul din Brașov. Fost sat ridicat la rang de oraș. Sat jet bejet, Cu țarină, cu hotarul satului, cu vaci, cu Diboli. Biboli. Așa zicem mai. Cu tot felul. Deci eram la țară. Dar după aceea, administrația orașului Zalău a mutat uh, tabla de intrare sau de ieșire dincolo de satul nostru și satul a fost înghițit. Și am devenit orășeni. Orășeni cu caru, cu vacile, cu tot ce era acolo. Vreau însă să vă spun că cei care ați crescut la țară și nu numai, mă gândesc că și cei care ați crescut într-un oraș, cunoașteți aproape fiecare părticică din acel loc. Eu am și m-am gândit cât am lucrat eu pe hotarul satului. A venit colectivul și ne-am dus, l adunat baloți, la cartofi, la roșii și m-am gândit și m-am, aproape m-am speriat că aproape fiecare părticică a satului Parcă o călcasem cu piciorul meu și lucrasem aproape în, toate, în tot hotarul satului și e mare. Hotarul satului nostru e mai mare decât orașul Zalău. Ca hotar. Nu degeaba l-au înghițit. Da? L-au dublat în, în suprafață. Și vreau să vă spun de câte ori mă duc acasă, chiar dacă am avut o copilărie grea și o familie foarte dificilă, cu probleme Mă duc cu draga acasă. Pentru că este locul în care am crescut. Și când mă duc acolo, imediat văd copaci care s-au tăiat sau când s-a defrișat o parte din pădure, parcă au tăiat o parte din sufletul meu. E o legătură specială între sufletul tău și locul în care te-ai născut și ai crescut. Lucru care nu este valabil în cazul celor care au migrat foarte mult dintr-un loc într-altul. Dar cei care au stat măcar 18 ani într-un loc, cunosc sentimentul acela. E bine, Domnul Iisus se întorcea la Nazaret, unde a crescut. Iubia locul acela. Cunoștea fiecare metru pătrat din Nazaret. Cunoștea râpele din Nazaret. Cunoștea stâncile. Se cățărase, se jucase cu copiii din Nazaret în toate zonele acela, era ceva special pentru el. Și acolo, în Nazaret, Domnul Isus avea un obicei. Printre altele, obiceiul era ca în ziua sabatului să se ducă la sinagogă. Acest lucru era indiscutabil. Nu se negocia. Copii, cei care sunteți acolo în spate, Când mama și tata se duc la adunare Nu se negociază Și nu se spune Eu vreau să stau acasă A auzit David? Fetițele Martin au auzit? Au auzit și ele, ele fac lucrul acesta Știm Nu e loc de discuții, de negociate Da? Și Domnul Iisus avea obiceiul acesta. Dorința cea mai mare a părinților din această adunare și a potențialilor părinți, a viitorilor părinți, cred că este să vadă copiii lor ca au niște obiceiuri ca acestea: că iubesc casa lui Dumnezeu, că se duc, îl iubesc pe Domnul, îl caută. A intrat în sinagogă și în vremea aceea erau niște. Uh, Obiceiuri, erau niște structuri. Era un tipar în sinagogă. Sinagoga avea un conducător și conducătorul acela putea să desemneze pe oricine de parte bărbătească peste 30 de ani să-l invite să deschidă sulul cărții și să citească. Era și o ordine. Programul de sinagogă începea cu o binecuvântare. Cel conducătorul sinagogii, rabinul sinagogii, binecuvânta poporul. Și după ce binecuvânta poporul, întregul popor din sinagogă rostea Shema. Ascultă, ascultă Israele, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Și după această rostire a lui Shema Israel, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. Conducătorul din nou binecuvânta poporul. Și apoi poporul se așeza și era un interval de citire a scripturilor. Se citea scriptura. Erau două locuri din care se citea scriptura. Un loc era din Pentateu, din Tora, din Lege. Se citea un fragment din Lege. Acolo nu erau pe capitole cum le avem noi astăzi. Da? Era doar sulul și era întreaga carte. Și apoi se citea din profeții. După aceasta, conducătorul sinagogii putea să numească pe oricine neanunțat, anunțat pe cineva din, din sinagogă să vină și să predice. Într-un fel îmi place lucrul acesta, că trebuie să fii pregătit. N-ai timp să-ți pregătești mesajul acasă. Mie mi s-a întâmplat, uh, când eram student la București, mergeam într-o adunare de frați creștin după Evanghelie, tudoriști. Și am fost de câteva ori, dar prima dată când am fost, mi s-a părut interesant cum un frate din adunare stăteau, erau liniște, câteva momente și apoi spunea fratele Ioan să citească textul din Matei 10 cu 25 la 30. Și fratele se ridica și citea. Era încă un scurt moment. Și apoi spunea fratele Arpi să ne predice. <laughs> o singură dată am trecut prin experimentul acesta când am fost într-o adunare penticostală în care uh, mi s-a spus vom citi un text și te vom chema... Uh, vom, de fapt nici nu m-a, mi-a spus să uh, vei predica, dar textul era cel care era citit și ne anunțat și... Nu, Deși mă pregătisem eu să predic, nu era deloc cazul. A trebuit să predic cu text la prima vedere. Este provocator. Și cuvântul ne spune că i s-a, i s-a dat Domnului Isus să citească, i s-a dat cartea prorocului Isaia. Și când a deschis-o, aici este iarăși un amănunt și să nu aveți impresia că este vorba de genul acesta de deschidere, Uh, evreii aveau suluri, da? Erau două bețe pe care era uh, manuscrisul, da, textul ebraic era pe aceste suluri. Și știți ce se întâmpla? Nu deschideai la întâmplare, cum mai facem și noi. Doamne, te rog să mi vorbești astăzi. Și deschizi și citești ce ți vine acolo, nu? Sulul era citit Și după ce era citit, rămânea acolo până săptămâna viitoare. Era înfășurat și acolo rămânea. Cel ce primia, îl deschidea și citea în continuare. Și scriptura era citită în sinagogă sabat de sabat. Și era citită întreaga scriptură. Poate e cazul să facem și noi un astfel de exercițiu odată. Și i s-a dat textul acesta. de fapt, sulul. Când a deschis sulul, a dat peste locul unde este scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m un să vestesc săracilor Evanghelie, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Wow! Extraordinar! Noi am spune... Cu siguranță, locul acesta era stabilit de Dumnezeu. Și așa este. Dumnezeu stabilise ca în ziua aceea Domnul să ajungă în sinagogă, textul să fie acolo, ca să proclame că El este unsul, Mesia. Dar m-am gândit pe de altă parte, dacă ar fi fost alt text, ar fi fost o problemă? Nu deloc. Orice alt text din Scriptură pe care Domnul Isus Hristos l-ar fi citit, putea să spună, cuvintele acestea s-au împlinit astăzi. De ce? Pentru că toate Scripturile Vechiului Testament vorbeau despre El. Am Și orice ar fi luat din Vechiul Testament, Domnul Isus putea spune, astăzi s-a împlinit orice text din Scriptură. Dar a fost textul acesta, mult mai relevant pentru ei, mult mai clar, era explicit. Și Domnul le spune, după ce închide sulul și îl dă îngrijitorului, remarcați, toți cei din sinagogă aveau privirile pironite spre el. N-auzi ai un, o respirație. Toți erau curioși. Ce va spune? Care sunt primele cuvinte? Și Domnul a început să le spună, astăzi, s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. I-a privit în ochi. Posibil să vă mai fi spus ceva. Cert este că reacție la această prima afirmație sau la aceste cuvinte e una pozitivă. Este liniște. Surprinzător. Mă așteptam ca ei să fiarbă de acolo. Cum adică? Îți permiți să zici că tu ești Mesia? Nu, spune, l-au vorbit de bine. Și știți cum, cum se vorbea de bine? Eu am crescut în, într-o adunare mică, după ce m-am întors la Domnul, erau undeva la 20 de bătrânei și m-au pus la predică de vreme. Prea de vreme. Dar a trebuit să predic. Și când predicam și ziceam câte ceva, mai ales dacă le plăcea, toate surorile din adulare se întorceau una spre alta. Vedeau <laughs> așa aprobatori din cap. Și după ce vedeam eu asta, mi se părea că e momentul cel mai oportun, exact ca Domnul Isus. Să le spun problema care o aveam eu. La noi în sat, toți ortelecarii aveau vie. Și pocăiții. Și nu de rare ori se întâmpla fenomenul că mai vedeam câte o soră sau un frate care mergea pe drumul satului uite așa și cu un cărucior cu butelie după. Cred că el ținea căruciorul mai mult decât el pe cărucior. Și mă durea. Știam că sunt frați în ghilimele care le cu beția. Și ce mai predicau unii când se dopau bine. Și asta mă deranja enorm. Nu mă bucuram deloc de aprobările acelea dar tăiam în carne vie când era cazul. Eram uneori prea aspru. Eram și prea tiner. Cât timp Domnul Isus le-a vorbit fără să se atingă de ceva lor, tot a fost bine. Și așa suntem și noi, dragii mei. Dacă se predică și noi suntem aliniați la ce se predică, ne simțim bine. Și mai mai că ne vine să întoarcem capul și să zicem mm. Bine zice De ce? Pentru că sunt în pantofii corecți Dar când este ceva în regulă în viața mea Și cel ce vorbește Acolo e o problemă Știți de ce? Pentru că zici a, despre mine vorbește la mine faci aluzie. Și știi cum poți verifica că nu ești în regulă? Te deranjează orice aluzie. Chiar dacă cel ce predică intenționează să te mitralieze, chiar dacă nu, interpretezi orice aluzie. Așa s-a întâmplat și aici. Domnul Isus a continuat să spună o, oh, fără îndoială, când ei dădeau din cap ca niște, știți cum la, sunt la mașini, cățelușii din spate, care tot dau din cap așa în timp ce mașina merge, în timp ce ei dădeau ca niște evrei și așa și aprobau și vorbeau de bine, Domnul Iisus spune, fără-ndoială îmi vei spune, doctore, vindecă-te pe tine în însuți. Ce putea să spună la aceasta? Când zici unui doctor, hei doctore, tu îmi spui să mă las de țigară, dar uite, tu ai era plină de țigări. E o problemă, nu? Și când îndrăznești să spunui unui doctor, că nu zici oricărui doctor, nu? Da, nu te duci la doctor și spun, Dom, domn doctor, am problema aceasta, am așa, am așa, și el începe să spună și tu îi zici, da, domn doctor, ai grijă de dumneavoastră, că tu mă vezi pe mine, dar... Nu, nu prea zici. Știi când zici? Când ai o problemă cu cineva. Când e deja ceva acolo ce te deranjează, chiar dacă persoana respectivă este undeva deasupra ta, ca statut, îți vei lua curajul să-i zici. Hai, lasă-mă în pace, domnul doctor Lucian. Rezolvă-ți tu problema întâi. Ha? Să zică un pacient așa ceva. Ha? Înseamnă că pacientul ăla deja are o rică pe tine, are ceva pe tine. Și de aceea ei aveau pe limbă zicală aceasta și voiau să o spună Domnul Iisus că te pe tine, dar în ce sens? Și îmi veți zice Fă și aici în patria ta tot ce ai făcut în Capernaum Și Domnul Isus Hristos răspunde la ceea ce ei vor să zică printr-o zicală tot cu o zicală Dar adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui Fă ce ai făcut acolo. Și Domnul Iisus spunea, vă știu inima, vă cunosc. Era atât de bine cunoscut acolo și el îi cunoștea atât de bine. Și știa că au ceva. Noi în Ardeal spuneam, spunem, au ceva pe rânză. Adică îi deranjează ceva. Este ceva ce îi frământă. Nu spuneau cu cuvinte, dar ar fi spus-o dacă puteau. Și Domnul Isus a spus, astea sunt ceea ce, ce vreți să spuneți. Asta este. Cu alte cuvinte ei voiau să spună dar ce-i baiul cu noi? care e problema? De ce te duci la alții? Și vindeci prin Capernaum, te duci într-o parte, într-alta, predici peste tot. Dar ce-i cu noi? Avem râie? Avem lepră? Ce nu te identifici cu noi? Știa asta Domnul Isus. Și le-a spus-o. Și după aceasta Domnul Isus le dă două exemple, cu exemplele acestea făcând ceea ce fac soldații. Scot cuiu de la dinamită. Psss, și începe. Și numai cât, câteva minute până când se produce explozia. Și ne vom la aceste două exemple. Două exemple care îi provoacă ca în final să se schimbe de la admirația aceea care o aveau la o ură. Gata să-l moare. Și aici revin la întrebarea care am lansat la început. Cum se poate să treci de la admirație la ură? Să te schimbe de la... Uau, wow, bine, zic, wow, extraordinar. La a scrâșni din să scoți scozi apare și să-l omor pe acesta. Care era problema nazarinenilor? Și la această întrebare veți vedea că dacă începem să ne ducem împreună, nu este surprinzător ca să identifică problema nazarinenilor, poate fi și problema mea. În primul rând, Cred că o problemă pe care nazarinenii au avut-o este ceea ce numesc obișnuința cu neobișnuitul. Obișnuința cu neobișnuitul. Ce vreau să spun prin aceasta? Domnul Isus crescuse la Nazaret. Era cunoscut de nazarineni. Toți îl cunoșteau. Foarte probabil o grămadă din Nazaret aveau piese de mobilier pe care Domnul Isus le-a făcut. Pentru ei. Îl cunoșteau foarte bine. De aceea, atunci când el a vorbit, atunci când el a vorbit, cumva au zis extraordinar, nemai auzit. Cum se poate? Dar nu este el fiul lui Iosif și al Mariei și nu-i cumva... A lor e, Dar cum cum vorbește el așa? Că n-a învățat. Și este interesant dacă ne ducem în Evanghelia... După Luca, dar chiar și în Marcu, cred că ambele texte prezintă reacția lor. În Evanghelia după Marcu, pasajul se află la Matei 13. Cuvântul spune acolo, de la versetul 53, După ce a isprăvit Iisus pildele acestea, a plecat de acolo, a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă Așa că cel ce l auzeau, se mirau și ziceau: De unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul Templarului? Nu este Maria, mama lui și Iacov, Iosef, Simon și eu, dar nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Și observați ce notație face Matei acolo. La versetul 57, el spune, și găseau astfel în el o pricină de potegnire. Cu alte cuvinte, se uitau, admirau, dar ziceau, pruncul ăsta a crescut aici, noi îl cunoaștem, cum poate el să facă lucrurile acestea? Știți cum îmi spuneau mie după ani de zile de predicat în adunarea aceea din Ortelec? Băiatul ăsta. Drept este că și arătam așa mai băiat. Domnul mi-a dat o caroserie bună. Motorul e mai uzat. Acum. Și cumva se obișnuisele cu mine că sunt doar un Băiat. Sau feciorașul, îmi mai ziceau, feciorașul acesta. Și despre Domnul Isus au spus, „E cine e? Păi, e, el știm! Și știți care a fost problema lor? Era în mijlocul lor, 30 de ani, un copil care a crescut în statură, în putere și era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și n-au putut să vadă nimic. S-au obișnuit. S-au obișnuit cu neobișnuitul. Și ăsta este un risc foarte mare, dragi mei. Știți care este riscul? Să fim în casa lui Dumnezeu, în prezența cuvântului, să cântăm și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar totul să devină o rutină. Să-ți se atrofieze simțul acela al admirației, al uimirii că ești în prezența lui Dumnezeu. Să iei totul ca o rutină, să fii mulțumit așa cum. Și chiar rugăciunile să devină așa, ca o poezie. Între priminte, mulți frați de atunci care la fel acționau, la fel se rugau, totul era o rutină, parcă nu vedea nimic palpitând, niciun spazm în mușchilor spiritual, nimic. Obișnuința cu neobișnuitul. Să te rogi mecanic, să cânți mecanic, să predici tehnic, să ratezi miracolul. Obișnuitul cu neobișnuitul. Asta este o problemă pe care cei din Nazaret au avut-o. A doua problemă pe care eu cred că au avut-o ca să treacă dintr-o dată de la o stare la alta este lipsa de înțelegere a scripturilor. Erau cu scripturile sub nasul lor și nu prindeau, nu înțelegeau scripturile. Dar să nu-i condamnăm pe ei așa de mult că n-au priceput nici mari cărturare a lui Israel. Nici ei n-au priceput scripturile. Când Domnul Iisus Hristos a citit, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să fiu unsul, știți ce înseamnă? Mășia, mășia, așa spuneau evreii, unsul. M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, slobozirea orbilor. Căpăterea vederii să dau drumul celor apăsați. Și aici, în fragmentul acesta din Isaia 61, avem câteva metafore. Săracii, cei cu inima strobită, robii de război, orbii, cei apăsați. Șase metafore care descriau un popor care avea nevoie de eliberator. Și nici unul din Nazaret nu se identifica cu categoriile acestea. Ei credeau că sunt deasupra. Aproape că declarăm, declarau, nu suntem săraci, nu suntem cu inima zdrobită, nu suntem ori. Ce vitu tu să ne spui lucrurile acestea? Nu suntem apăsați. Noi suntem bine. S-au obișnuit, stăteau liniștiți. Și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Aproape că spuneau, nu avem nevoie de acest an de îndurare. Suntem bine. Lipsa de înțelegere a Scripturilor. Dragii mei, când un om este lipsit de înțelegerea Scripturilor, vreau să vă spun, se poate întoarce împotriva Scripturii. Poate deveni un dușman al Scripturii. Și să avem grijă să nu facem lucrul acesta. Textul acesta din Isaia, capitolul 61, descrie, de fapt, întoarcerea Israelului din robia babiloniană. Și dacă vă aduceți aminte, unul din principiile pe care le-am mai auzit în interacțiunea cu textul profetic, este aceea în a vedea textul profetic aici, și apoi a vedea niște un telescop profetic care are mai multe lentile. Da? Prima lentilă este cea istorică. Există o primire a textului imediată sau apropiată în contextul istoric. Și profeția din Isaia 61 era întoarcerea evreilor din robia babiloniană. Nu e timp, citiți la casă și veți vedea că așa este. Dar după aceea avem o lentilă mai îndepărtată prin care textul profetic avea împlinire în Hristos. Și numim acea lentilă lentila soteriologică, adică mântuirea. Avea în vedere mântuirea. Și vedem o împlinire a profeției în Hristos. Toate profețiile vorbesc despre Hristos. Toate se orientează spre Hristos. Dar lucrurile nu se opresc acolo și merg mai departe și există o împlinire finală, eschatologică, undeva în viacul care va veni. Și textul din Isaia 61 respectă principiul acesta al telescopului profetic. Dar ei ne înțeles asta. Și nu se identificau cu cei ce aveau nevoie realmente de mântuitor. Ei voiau o eliberare teritorială de sub puterea romană, nu de problema păcatului lor. A doua problemă, n-au înțeles Scripturile. A treia problemă pe care o văd eu aici, dragii mei, cred că este ipocrizia. Și ipocrizia întotdeauna este îmbinată cu necredința. În ce fel văd această Problema a ipocriziei. Știți în ce fel o văd? În felul în care ei se considerau ceva mai speciali și au, f- au fost deranjați că ei, specialii din Nazaret, unde crescuse Domnul Isus și care acum mergea, făcea minuni prin Capernaum și în alte locuri, erau deranjați. De ce nu vine El la noi? Care e nostru? Care e problema noastră? Ce-i cu noi? De ce nu se identifică cu noi? asta ideal de al nostru. Și nu cred că puțin nazarineni când auziau de faima Domnului Iisus ducându-se prin Galileea, prin, toată, prin tot ținutul Iudei, Galilei și al Samariei, să zică ăsta e de al nostru, Domnule. ăsta e din Nazaret. Bă, ați auzit că a făcut asta o minune? Sigur că da. Nu știi că e de la noi, din sat. Și era un fel de mântuit. Dar ce-i deranjat? Că nu venea în sat la ei. Și acum când a venit, ei erau ca niște judecători. Ia să vedem ce zice. Îl luau așa, de sus, de Domnul Iisus. A, fiu, ăla, ăla lui Iosif și Maria. Cum vine el cu învățăturile astea? Da? Și îl, cumva, de la admirația că vorbește bine, începeau să-l desprețuiască. Și Domnul Isus le dă două exemple. Aici este fascinant să vedem. Două exemple din istorie. Unul de pe vremea lui Ilie. Spune, în vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni, când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, afară de o văduvă din Salepta Sidonului. Și doi, Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși nici unul din ei n-a fost scruțat afară de Naaman Sirianu. Și aici se întâmplă ceva neobișnuit. Nu mai continuă să dea din cap și să zică Uau, ce frumos vorbește! Dintr-o dată se naște mânia în ei. De ce? Le-a spus Domnul Iisus ceva lor? Le-a zis... Măi, nazarinelilor, voi sunteți așa, 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 așa? și acum mai iese, se mânie. Și ai cu noi, de ce vorbește așa? N-a spus nimic. Domnul Iisus a vorbit despre istorie, despre două exemple. Și dintr-o dată, e au De ce? Au citit foarte bine subtextul. Foarte bine au înțeles aluzia pentru că despre ei era vorba. Și știți ce le spunea Domnul Isus prin exemplele acestea? Cu cine i identifica Domnul Isus? Domnul Isus a vorbit despre doi proroci, da? Și înainte de aceasta a spus niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Cu cine se identifica el? Cu acești doi proroci, da? Care au făcut ceva, da? E bine, cu cine era identificat grupul din sinagoga din Nazaret? Cu văduvele, da? Și cu leproșii. Și au citit foarte bine. Imediat, mintea de evreu, perspicace, a citit foarte bine. Și au început să, să înțeleagă că Domnul Isus îi asociază cu niște văduve și cu niște leproși. Și care era problema acelor văduve din vremea foametei și a leproșilor care n-au fost vindecați? Știți care? necredința necredința în vreme ce erau văduve pe vremea foametei o singură văduvă care nici măcar nu era din Israel a avut credință și Domnul l-a trimis pe Elie la văduva aceea să aducă oale ca să-i înmulțească uleiul a avut credință și leproșii care erau în Israel de ce n-au fost vindecați Căci n-au avut credință. Cine a avut credință? Un sirian care a venit din Siria până în Israel, auzind că este un proroc al Domnului. De ce ceilalți reproși nu s-au dus la proroc? Că n-au avut credință. Dar sirianul ăsta a venit, Naaman a venit, că a știut că e cineva care vindecă în Israel, și a venit până în Israel. Și Israel era dușmanul lor dar s-a dus pentru că a avut credință. Și Domnul Iisus le spunea, vedeți voi, în voi este necredință. De fapt, unul dintre subtitlurile care apar în Scriptură, cred că este în Matei, acolo unde am citit Cornilescu, cred că a spus, necredința locuitorilor. Așa are textul legat de Nazaret. Necredința locuitorilor, n-au avut credință. De aceea spune în Matei 13 cu 58, spune că n-a făcut minuni acolo din pricina necredinței lor. Din pricina necredinței lor. Iată poporul cu care a crescut Domnul Isus, lipsit de necredință. Și dragii mei, Iată, am urmărit trei probleme, ar fi mai multe, dar mă opresc aici. Trei probleme pe care le identificăm în această schimbare de atitudine, de la admirație la ură, obișnuința cu neobișnuitul, lipsa de înțelegerea scripturilor și invidia, adică ipocrizia și necredința de care erau caracterizați acești nazarineni. Acum, în încheiere, vreau să vă spun despre o situație, despre un caz pe care l-am văzut cu ochii mei. În timpul liceului am avut un coleg de clasă, eram trei credincioși în clasa aceea și am avut între noi coleg de clasă, fiu de păstor, un băiat care era silitor, învăța bine și în timpul liceului mă uitam cu o admirație și și cu un pic de invidie spre el. De ce? Că era cu un jumat de pas înaintea mea, la matematică, la informatică, la partea umană eram eu înaintea lui, dar la zona reală, la clasă de informatică la care am fost dacă eu luam 8 la matematică, el lua 9. Dacă eu luam 5 la matematică, el lua 7. Și de regulă se întâmpla lucrul ăsta. Dar pe lângă aceasta, îl vedeam că este și foarte dornic să-l caute pe Domnul. Și se ruga foarte mult. Se ruga în clasă. Când venea, îl vedeai numai cum punea mâna, capul pe mână și se ruga. Și colegii din clasă... Făceau mișto, cum spuneam noi copiii de el. Și încercam și eu să mă rog ca el. Până la un punct la care aveam un coleg foarte inteligent, de etnie maghiară, <laughs> care a început să-mi spună, în loc de sorin, pioșenia voastră. <laughs> și el cu asta m-a ținut pe tot parcursul liceului. Pioșenia voastră. Dar ce m-a uimit pe mine, dragi mei, era că acest coleg al meu, care îl vedeam că îl admira pe Hristos și căuta după ce a terminat liceul și s-a dus la facultate, o schimbare radicală în viața lui. Dintr-o dată, în mod neobișnuit, n-a mai mers la biserică. S-a dus în lume și a gustat din plin tot ce oferă lumea. Nu vă dau detalii, dar vă spun tot ce oferă lumea. Și pentru mine a rămas o enigmă: cum se poate de la acea admirație pentru Hristos să treci la o altă atitudine. Și vreau să vă spun că m-am întâlnit ani de zile după El, d- cu El și îl vedeam ce despreț are față de credincioși. Un despreț. Am mai auzit de unii care au ieșit din rândurile bisericii evanghelice și s-au întors la alte confesiuni și au devenit foarte critici și răutăcioși și plini de pismă și de invidie și umplu blogurile și uh, internetul de, de, de uh, dispreț și de oprobiu public pe care îl pun pe mișcarea evanghelică. Și îmi pun întrebarea, cum se poate de acolo la o astfel de, schimb, schimb, de la o schimbare de genul acesta? Există lucruri care justifică astfel de schimbări. Când te obișnuiești cu lucrurile, când de fapt în inima ta este necredință, da, și când există această lipsă de înțelegere a Scripturilor. De aceea, dragii mei, chemarea mea este să fim atenți. Mai ales atunci când suntem confruntați și când simțim că nu ne vine să dăm din cap aprobator și cu admirație, ci mai degrabă că ne zgârie undeva. Când te zgârie, Dumnezeu poate să-ți vorbească. Și ai două alternative. Ori te pocăiești și zici Da, sunt sărac, sunt cu inima zdrobită, sunt rob de război și păsat și am nevoie de eliberare, am nevoie de Hristos ori te și desprețuiești orice Dumnezeu îți oferă, chiar și pe Hristos. Dumnezeu să ne ajute să fim cei care îl primim pe Hristos. Amin? Cei care îl iubim pe Hristos și iubim Scripturile și răspundem față de prezența lui Hristos între noi, cu un act autentic de închinare. Amin? Amin.